0: 欢迎收看，我是金钱豹》，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 甄焕文。首先欢迎三位现场来宾，第一位是淡江大学的段灿文教授，<笑>第二位是基本面大师连秋文连总，第三位是号称财经，财经任贤齐，不知道自己讲嘛，<笑>财经任贤齐也是财经博士的陈燕哥。哦，好，特别默契。在 Q 我，没，大家都知道，现在大家都知道，千万不要剪头发哦,哦好。好，这个今天是礼拜五，台股收周线，但是呢，我们先从昨天美国股市来看，昨天四大指数都上涨，但是呢，只有一个指数特别有意思，哪一个指数呢？是纳斯达克。纳斯达克指数呢，我们来看一下它的日线哦，它以昨天的收盘价呢，已经正式突破了今年以来的这个高点，以收盘价。所以呢，它是全球主要指数里面呢第一个、哦、已经今年的这个目前为止的年报酬是正的，所以代表哦，科技股这一波特别特别的强哦，所以会不会持续往上冲呢？这是大家接下来关注的重点。不过呢，台北股市今天收周线，我们看一下今天周线的一个概况。今天台北股市的周线呢，基本上呢是没有越过上个礼拜的高点，但是它的量呢比上个礼拜大。所以呢，这个量大之后呢，还在这边做一个收敛，代表接下来哦，行情即将做表态。那如何做表态呢？我们持续做关注。不过能够让台北股市的周线哦是红 K 棒，虽然是下跌的，但是 K 线的红棒呢，最大功劳是谁？之前呢、哦，我相信年纪比较大的，像我们这种，应该有看过这个广告。这个任贤齐，请上来一下，有没有看过这广告？平平十六岁。新材那里差呀 ，Z 有没有？一样都是国中生，一个长这么高。你,你看，你个长这知道这个是我
1: 吗？嗯。啊，这个就是你嘛？有没有？<笑>没有差这么多了
0: 、啊。没有，这个是大 K， 这是小 K、哦。对。对我们公司有个小 K。这是我了，你要戴眼镜嘛？你的眼镜都差不多，有没这没大汉的，就去、是、我了。啊,<嘿>啊，这一次呢，我妈说那只登大狼，因为这一次呢，这个周线哦，包括这一波行情，全部是那只拱上来的。以前哦，大家在做台北股市的时候，通常说我们一起去看外资嘛，很少管内资。可是不一样喽，这结构可能在变喽。这一次的内资哦，这充满了这个侵略性，而且呢力道特别强。我们看一下这个画面上哦，这一波我们内资若以投信做代表的话，确实哦，这个一波把台北股市往上扛，外资完全没有参与到，所以内资非常的强。那如果再以指出来看的话，贵买的涨幅也超越了这个加群的涨幅，但这也是内资一个代表。这内资啊强到什么？甚至连新贵哦，大家看，新贵在 Google 券里面的这个搜寻热度，之前呢你知道吗？去呃五月份之前啊，在五月初的时候呢，线上还没有很多人。那大概五月三号之后呢，搜寻热度开始变高了。同时呢，我们抓几个新贵哦，单日的成交量从原本的十三亿。十四亿、十六亿、十九亿跳到二十八亿，你就知道这个内资登短了啊，改变了我们过去对于台北股市这个结构性的看法。这个陈兄有没有做补充？怎么做观察
1: ？其实基本上我们要先了解一个市场的一个资金生态啊，嗯、因为台股过去外资占整体的成交比重大概在二十到三十这个范围之间浮动。嗯，那再加上因为外资对台股其实是上下起手，什么它都要，它都要沾。包括期货，包括选择权，所以它会有一个强大的力量在做整个套利，甚至是趋势操作的一个组合。哦、所以，我们只要详细的去做用外资在现股部分，还有甚至它在期货部分的一个仓位，我们几乎可以看得出来，它对于台股整体趋势的看法，嗯、还有它在操作期货价差的过程当中，它会运用什么样的一个标的来拉抬，或是压低这个指数。所以，过去我们一直以外资马首手是瞻的，对。但是这一波为什么？你看，其实台外资在这一波里面，说实在的，卖压是很庞大的。嗯、<哼>中间当然有进来买进，但是他没有过去的节奏，<對>他可能买了一天两天就跑回去了，<是>很符合我们所谓的 one night stand 的这种概念哦。
0: 就<笑>哦就就礼<笑>拜五啊，对对对， one night stand 的概念。你今天穿这样子是要去夜店吗？就要去 One n i g t s a n d 还是没有？你是要去？哦、你不是要开你的游艇出
1: 去吗？哎呀，这个到时候办游艇趴、啊，大家可以一起来多人运动。<笑>是，我我我们讲的是这种财经资讯的交流哦，<然>不要误会。对。那当然，这一波我们就发现说，内资的一个买进的力量很强。其实以内资来讲，其实有几股势力，一个是投姓，嗯，哦，这是一个内资一个非常重要的一个势力代表。<對>还有一个是由。过去的投信所退休或者是这个离职以后所组成的另外一个民间的一个操盘基金。这个现在叫主力吗？对我们以前的主力跟现在的主力又不太一以前主力可能就是我自己一些他不是他对他不是科班出身的，嗯，哦，那现在出来的这些操盘的主力，很多几乎是基金经理人退出来的，因为他他的实力庞大，他他们几个朋友。资金集结以后，也照过去投信的做法来操作，而且它受到了限制更少。<對>但是它的选股还是维持的非常的精准。哦，嗯、这是这是另外一个，当然还有一个就是自营自营部，自营部,部的一个操作的一个力量。那是这一次为什么外资突然之间好像消失了，或者是说在整体台股的影响力稍嫌逊色？原因很简单，台湾的外资。主要的资金的下单的指令的来源就是在香港。嗯，那香港从反送中之后，其实开始生态已经产生一些一些微幅的变化。对，因为香港的外资有有在部分撤离嘛，那个时候。对。但是他撤离到新加坡，嗯、但是他还是在控制控制着亚洲的资金。对。但是这一次因为疫情的关系，嗯、很多的外资他为了避免疫情的影响，他们暂停，他跑回去这个欧洲。哦。哦因为欧欧欧,欧洲或美国，它是欧美系的。先回去总部，但没想到一回去就回不来，
0: 对啊，哦、而且回来还还要十四天。对，對對對所以
1: 你就会发现说这个部分是激动的，这是一个很重要的一个原因。欸、是，但
0: 是对，他不能在那边视讯来这个开会，然后、呃、其实有很严格的规范，嗯
1: 、像在香港中环，尤其是交易市的这个部分，他们还是要求要亲自到公司。所以你说的这个远距的概念，在目前他们还没有通过，哦，还是没有办法实
0: 行，专怕内线交易啊，对，是要见面谈，很麻烦，很
1: 麻烦。那当然，所以这一波内资我也一直在追踪一个对比哦。刚才大 K 你有讲到，就是 OTC 对加权指数，嗯，实际上当外资减弱、内资蓬勃操作的时候，我们会去比对，我们很简单嘛，我就用涨幅来对比，你就会发现说，实际上像前几天台股在跌的时候。这个 OTC 相对跌幅比较小，对，所以我们做了这个对比后，发现其实买气是很旺的，那就来自于内资。那你说，大家就会想说，可是问题是，只有投信，你你每天的这个过去的买卖超，你看投信你怎么买卖超？你三十亿好了，你你跟外资那种一买一百两百，对买超，我们讲买超不是总交易的话。还是差很多啊！你怎么做出来？但但是我们仔细看哦、喔，近期的整个汇率市场的一个变化，这一次其实我们是防疫优等生啊！大家在看我们就产业面来讲，我们台湾的企业受到的冲击比较小，所以恢复的能力比较强，这是第一个。第二个，以目前我们的这个股息殖利率来看，因为现在全球资金泛滥，那股息殖利率它就要找资金 pocket， 我们的股息殖利率很好哦、喔，很好。然后再来就是说，我们的利率也相对比较高。那到底钱有没有进来？实际上，我们去对比，你说像韩元好了，对，一一四九涨到这个扁到一二九二，对不对？嗯、如比也扁了七十点六到七十七，然后你看南非币也扁十三点九， 9, 这个过去台湾的投资最爱投的,、啊、爱的高利高利,高利定存，高利定存。那你说扁这么多、欸，哎，扁这么多，几乎快五成的情况下，<对>它还会放吗？嗯、然后泰铢之前也说、啊、好像比我们强，可是你看二十九点六到三十三点一。土耳其从五点八，土耳其之前又一波追那个套息的，嗯、<哼>对不对？它从五点八贬到七点二，这个很惊人。但是你看，台币是升值的、哦，嗯、从三十点五升到二十九点七二，这在告诉我们什么事情？就是资金的流动的一个概念，嗯、也就是说，以新兴市场投资的角度来讲，资金开始在做转移了，而且这个转移没有没有什么什么真假之的的问题，就是真的，嗯、因为资金的贬值。所以流动到台币来，那你说那流到台币来，可是台股我们再回来看，嗯，再回来看呢、啊，嗯，你说台股还好啊，也才涨二十八点、啊。以前大家认为这
0: 个台币升应该是外资汇入，对，对对然后你外资也没进资没、啊、怎么没有进来？那
1: 我们可以简单的讲，过去几年其实有很多的台湾的资金，嗯、他觉得台股没有吸引力，他会到海外去各地去做投资，嗯、包括实业的部分，对，对不对？那所以现阶段其实回来的不是外资是什么？是过去我们自己的钱
0: 哦。你说这一波台币升值，其实有不少成分是属于过去我们
1: 台湾散到各地去投资的钱，统
0: 称叫内资哈
1: ，统称就内资嘛。所以这一波回来以后，我们会发现呢、啊，第一个哈，就概念股而言，大家也知道，这一波防疫概念股是最强的。我们之前在在金钱报一个，我也跟大家讲过一个四阶段的概念。第一阶段就是所谓的口罩清洁，第二阶段就是耳温嘛，两还有那个感热热感测热感应，第三阶段就是药嘛，对对不对？治疗跟疫苗嘛，然后第四阶段就要开始健身跟保养。那现在进入第三阶段，可是问题是因为这个疫情看起来它不像过去的 SARS， 三个月就结束了，而且甚至结束以后，现在大家还担心说，如果你解封、经济起跑以后，会不会再次感染的可能？所以这种防疫就一直冲，一直冲。你如果按照过去，没而且这
0: 属于是内资概念股了，对，因为因为外资买股票
1: 跟内资买股票的逻辑不一样。我这边先简单说一下，外资买股票它很简单，它没有那么多余力。去做什么什么上市公司的拜访，参加法说会，嗯、他再怎么参加就台积电，对，就那就红海，就联发科，所以他买的就是台湾五十，还有就是或是说所谓的摩根成
0: 分股，对不对？就是这
1: 样子，<是>了不起就台湾前一百五十大股票，其他的他们很少在演。所以你说像这种敏城啊、恒大啊、康纳香这一波的防疫概念股。外资绝对不可能嘛？对，你看到的外资其实也是内资，也就是说内资它开一个外资账户在那裡所谓的假外资，对，也是内资。嗯、我看南六，嗯，一一九冲到二五四，新力也是啊，十二点五到二十六，所以这个都是内资会去积极操作，而且还有一个内资在操作股票，其实它跟外资还有一个不一样的地方，外资的股票几乎是长期持有，对，它运用期货来做一个避险。或是做一个多空的一个价差的交易，他在这个地方很他真正的获利来源是在期货，但是投信不一样，你做股票只能做股票，是哦，自营部也是哦，做股票就做股票，规定比较严格。那你说那一些主力呢？啊，因为他是投信出身的，所以他自然而然他也只会做股
0: 票，而且投性还不能放空了
1: ，对那所以他已经有这个习惯，所以你说他会不会股票期货一起做比较少，嗯比较少。再来投信操作一个概念，现在议题是什么？我热，我。大头性进去，中型、小型头性赶快跟，就打
0: 全家一起上去。对，那
1: 这个报告分析出来不错，我们赶快跟。还有一个概念，我的目标，我投信的目标是什么？很简单，我要打败大盘。嗯、<哼>你大盘涨二十五趴，我我,我基金的绩效不能输给大盘。<錯>而且这里面还有一个关键哦，我很看好，比如说举例好了，嗯、如果我很看好恒大，对，我不可以把我基金所有的钱拿去买恒大。如果能这么做，事情就简单了。<對>我一买十七块，涨到一百一十六，打败大盘的部分很多啊。那我这个年终 bonus 赚就很多。可是它不是这个概念，嗯、它它有一个防呆机制，为了封控，所以你只能买恒大这支股票，你不可以超过我基金公司的百分之十。百分之十，对。哦，你那你说，或者是说，我也不能超过恒大的百分之十。嗯、那这两个机制在控制之下，所以它可能从恒大能贡献它的绩效，其实还是相对有限。嗯所以这个时候，他就必须要把相关的股票通通找来，都买一。他没有限制产业百分之十。对，哎，所以每档都买，哎，我每每档都买，每档都买十趴，买到七十趴。对，哎，也可以。这样就没有，这样就没有规定。哎，没有这个问题。所以你会发现这一波防疫概念股是全面性的，全面性的一个起涨，这完全就是投信的概念。对，哦，这完全就是投信的概念。而且呢，不止这样哦，我们会发现上
0: 市上柜了。这是你的资金
1: 很，你的资金不断的涌进的情况下，大家开始去思考，因为新贵现在的交易慢慢热落，因为你刚才刚刚这一张，我们再回来看一下哈，对啊，十三亿对不对？十三点六二十八，差到二十八点七三，只要成交量够，大家就不担心它的换手的一个机制，它的新贵最怕
0: 就是流动性，对，但是它现在有
1: 量，成交量够，我就不担心，我就可以操作，而且这个时候。你看到，如果我防疫概念我还可以做的话，我开始思考的是，我不可能再去追很大的。当然了，我再怎么样我都会觉得，很大这因为你股价涨冲的越凶，后面回档的幅度力量越强。是，这个时候大家会开始去想，过去的概念都是这样，找找补涨股。对，尤其是这那那这些新贵谁在追？进一步也可以做啊。那我可以去找补绝对也没有外资
0: 在里面，没有
1: ，几乎没有外资。那这个时候我要去找补涨股。那当然就是从，因为一般人不会去新贵里面找，这个时候他就会跑到新贵里面去找。<对>所以你看哦，像这个八冠，它也是跟防疫相关概念，嗯、它的毛利也好，超过二十二十三%。对。可是你看哦，它它的一个幅度相对来讲，就还没有出现像上市贵那些这么惊人的一个倍数的一个涨。嗯、肯
0: 定也是内资的琢磨了，他们也
1: 开始去想了嘛？哎，那我就可以往这个方向来走。<是>所以你刚才一开始我们在讲，哎呦。登朵郎啊，对啊，其实它的概念就是说，那个干扰因素，外资的干扰因素不见，那以前内资又又跟着那些外资的脚步走，嗯、现在不用嘛，对啊，我可以好好的发挥嘛，是我没有包袱啊，嗯、再加上我对台股的一个认识的一个熟悉程度一定比较高嘛，对，那你说我跟这些发言人也好，经理人也好，在网络。大部分都还是内资跟他们在搏弄，我更容易去掌握。然后呢，你看这个台庆科，它高阶产品连接器的部分哦 ，IC 的部分，它也它的毛利率也比同业好。你看它的股价也开始冲上新贵好热
2: 。所以
1: 呢，这个这个也有这个媒体，它就整理了这个新贵的排行。其实意思是什么？其实现阶段我们，因为我们现在买新贵不像过去哦，你还要打电话哦，还要。这个很多繁琐的过程，现在其实一样啊。你的账户开了，你只要签一个风险的那个那个预告的东西 ，OK 了以后，你还是可以直接在在你的账户里面做买卖，所以方便很多。那既然是这样的话，其实有很多的潜力也开始跑跑出来。对，那在这里其实我们可以特别去思考一个概念。你看，像比如说第一个这个深加电子哦，我们做一个示范。你看，二零一八年它是赚十三点五三，但是。去年赚了三十，这个获利成长的幅度很吓人。嗯，但是它的股价是六百九，对，就本一表来讲，其实不高，对不对？其实不高。然后你再看这一个，这个影威哦，然后它的在在 EPS 二零一八是八点六，然后跳到十九，跳到十九。当然这本本一比稍微高一点点，但是也没有到我们觉得很惊人的那种那种程度啊。哦，然后再来其他的，你看像这一个哦，这个。是永盛汽车空调的，<對>你看它二零一八年赚 2.5， 但是你看它去年赚了多少？六块钱，六块钱。那如果我们用收盘价去比对的话，实际上它的本一比也不高，所以新贵有这样子的一个，嗯、<哼>一个一个优势在哈、喔。是，那当然我它这个媒体整理的前三十大，嗯、我们这样整体看起来，其实新贵市场。<對>他的这些获利其实也是蛮惊人的。嗯、那如果我们能够找到一个这几年获利还是在成长，每<對>一笔相对不高的，嗯欸、搭
0: 着内资的这个轿<是>、欸，其实
1: 可能坐在轿上的感觉也会蛮棒的
0: 。好，谢谢陈燕带的这个内资哦，这次真是登短狼成功哦。从这个上柜也比较强，新柜也比较强，但是他提到的个股是有基本面让大家做参考，但大家还是考虑到流动性哦。好，再来请教到我们的基本面大师连清文连总。这个我记得，新这个生技概念股啊，你其实长期已经帮大家追踪了，但今天比较例外哦。今天很多都开高走低，对不对？你知道今天有多热，有够热的热。我们抓哦，盘中到十二点截止哦，就中午过中午的时候，你知道吗？国光生的成交值六十五亿，好，你看台积电的成交值五十九亿，它成交值比国光生成交值比台积电还高，一个股本四十亿，一个股本是两千五百九十三亿，你就知道有多热。我们再举例，宝林附近十二点的成交值是三将近四十亿，玉金光才三十六六亿多，两股本也是宝林附近比较小。甚至这个之前提过，像俄文枪、松汉、松汉呢二十三亿哦，联发科成交值才十七点八亿，但两个股本差多少？一个是十六亿的股本，一个呢是一百五十八亿的股本。所以阿文在现在这些升绩股，今天有点这个小兵当将军啊，曾你有想过？他们的成交值竟然会比台积电还大，这到底是对还是不对？怎么做观察
3: 我？我想以前我们曾经写一本书叫《量价关系》，那最近写了一本书叫做《所谓的黑马标股投资攻防术》。它的概念的话是什么？它概念的话有量才有价，也就是说你要在排行榜里面，那才有人去成交。那它涨很快，跌很快，但它就是大盘的中心所在。但一旦它如果整个排行榜是在这以外的话，它的股票就是易涨。难跌，没有人气了，所以重点是人气，好，就一跌难涨的所以原则上就没有人气了，哈，所以能够排上在这里面，哎，虽然大跌，但它随时有反扑的一个力量，只要它继续维持这边，最怕就是说，未了这几天之后的话，它可能成这样，哎，掉出排行榜以外的话，它就是一跌难涨了，啊，就退流行了，哈，所以重点的话，我觉得升气股的话，哈，股票市场我们曾经讲过，就是说，比如说去年台积电的获利是三块，对。最后还是十三块，<塊>但是为什么九月份从两百五十块涨到三百二、三百三，对不对？讲、嗯、故事，嗯哼，他讲故事哦，一直整合，大家相信这个故事，让他的所谓的半导体的产值从四千两百亿到一兆美金，<對>所以他讲这个故事的话，大家去信服他。那会不会实现以后的事情<對>？好、哦，但是以后你一定要有业绩来表达出来。嗯、如果没有，它股票就下跌。好、哦，但重点你要有说梦的故事。那现在科技,技股就是永远有哦，你说不的故事？哦、你,故事你看纳斯达克里面的话，刚、啊、才我们看到哦，比如说像费半呐、啊，或者是纳斯达克指数，跟上次的高点还有一点距离。对，但是你有没有觉得，哎，科技股几乎是在比较位置比较高的一个地方？<對>而且你会不会发现，就是说当一个消息出来？都还没有实现哦，它股票就率先反弹。他告诉你，因为他说故事。嗯，比如说飞利药厂啊，做胃液缸的哈<是>、哦，我们这样看哈、哦。<對>美国首批的人类的试验，这个接种，它这个东西，嗯，它是评估所有的疫苗里面，它的疫苗被评估是最安全。
1: 对
3: 。致免疫性，而且它的剂量的话是最稳定的。哈、哦，不要在这边调一调，浓度是九十九帕、九十五帕、九十四帕，还要在这边做试验，嗯、不用。它的剂量的话，帮你设计好了之后的话，是最棒的。对，那你可以发现，废料厂马上就拉上去。哎，实现了没有？还不知道。<沒>比如说这个哈、喔，嗯、这个的话叫做雷杰纳隆这家公司，嗯、你看它的股价的话哈、喔，就在高冷震荡哦，就是说比其他的这个所谓的肺伴的指数的个别股的话还强势。对,對，为什么？他说抗体的疗法有机会在夏季末，嗯,嗯，或是秋季。请问一下，现在也才五月份的而已，那还很久的事情。那股票就在高档，为什么？因为他在说故事。对，好，那说故事有没有实现？没有实现，它掉下；有实现，哎，继续往上做一个拉升。所以原则上，我认为就是说，只要生技股它的成交量没有退出排行榜以外的话，它依然有说不完的故事。而且这个故事，人家会不会相信它？我们来看一下，到底会不会去相信它？好，口罩股、欸，大概你还是要戴口罩啊、欸！搞不好以后成为一个习惯哦。因为现在有很多人，哎，马马当娜的话也也也也也也那个哦，他也这个染疫啊！哎，那那你这个时代可能是别人，我们那个时代马当娜那个是那是女神呢！哎，对不对？哎，他也中标的了哈。是。他告诉你就说，大家会有越来越所谓的这个这个所谓的黄黄疫的概念。嗯。所以，尔后戴口罩哈、喔，就是说禁止解除了，戴口罩还是会先啊，先洗手，还是会有这种习惯哈。你看这家公司是美国的一个口罩公司，它的股价有没有很高？跟这边比，它反弹多少？跟这边比，它反弹多少？就是说到目前为止，你看国际里面，比如说口罩股的话，还是方兴未艾。那现在口罩的话，不是只有我们现在这种口罩哦。你看现在香港有个铜芯口罩，它在最外层的，也就是说最外面的那一层的话，它有微铜，好，就是说少许的铜
0: 。在最里面，在最
3: 里面的话，它有铜哦，微铜。那这个的话你可以发现它的那个所谓的抵抗病毒、抵抗那个所谓的细菌、抑、嗯、菌量的话，它会更强。<是>那中间里面当然可以
0: 重复使用六十次，六十
3: 次哎，可以啊，呃、啊，啊、它可以洗哦，嗯、所以你就不用一直买丢来丢去，造成所谓的热释它 g a 一大堆的、嗯、所以原则上的话、欸，它有氧化铜棉纺哈，还有飞沫啊什么一大堆的第一层铜啊，或是抗菌层啊，可透气层啊，保护层，所以。四层在里面，嗯，最外这两层的话是有铜，所以它抗菌力能力比较强。所以这口罩个口罩可以它未来会升级，哎，而且价格会比较高，嗯，但是重点它可以不断的使用，所以大家以后会比较使用。那你可以发现现在是有想
0: 象力哦。对，国内有
3: 很多股票，只要一个题材，吼，它就能够做一个拉升的动作。是，比如说这叫德源，德源做什么？我真的不太知道。德源做什么？我只知道它是化学股了，哈。是，好，那以前电动车在涨的时候，当美骑马涨不动了，吼。这个康普涨不动了，德德德德德烟就稍微涨一下哦， <Okay> ,哦、就说啊，我跟你们有点哎急速拉升哈，哦嗯、它主要是因为它的子公司生产 N 九五以上的医疗用口罩用的喷龙哦，现在大家龙喷，龙龙现在大家听到龙喷的话就哦龙喷哈，对、哦、啊，这是过滤的滤材哈。哦<对>嗯那以前都用到空气的清净器，还有次用空调，所以、欸、我们常常每次哦、喔、去那个所保养的时候，他说啊，你这个空调的那个滤网要不要、嗯、要换啊？換啊每次都換、啊、我,說說我就说还好，他说哇，都是细菌哦、喔，到时候你空气吸到细菌怎么样？所以你要换、欸，所以每次都去都是滤网就要换，滤网就要换，滤、嗯、网就要换、啊，每次都在换滤网哈。喔、<是>那这个为什么会拉伸？欸、就是这個故事，口罩故事。<對>所以以后即使哈、喔，这个疫情解清了。但是很多人还是戴口罩，好、嗯<哼>哦，就在某一个地方他一定会戴口罩，<是>或者是他随身带着口罩。嗯、<哼>那万代科，万代科不是做线材连接器材的吗？啊、他也有也有关系，他子公司银家，好、哦嗯、做所谓的易菌的空气滤网，好<對>。哦获得日本，所以它可以叫日本，哎，股价也急速拉升，所以就说他们说故事的能力的话很多，股价就会迅速反弹。但重点说，尔后营收获利还是不出来，他就一跌难涨了哦。所以所以，升气股说故事的能力很强，而且人家比较会去相信它。好，再来我们来讲疫苗的一个东西哈，那你可以发现哦，美国国会院哈，它合作疫苗哈。他不是跟日本人合作
0: ，也不是
3: 跟哎韩、欸、国已经争取十八个疫苗哦、喔，嗯嗯嗯但是他选择台湾的高端疫苗，嗯嗯还有另外一个叫 mRNA，、啊、那你看它股价哦，嗯嗯都一直维持在高台附近，<對 S 2> 所以这个疫苗这个东西的话哈，仍然还是整个主轴的一个位置所在哈。那现在重点来了，本来这两家啊，大家就想着说啊，台湾可能这个高端疫苗只有在台湾哦，或者是亚洲，顶、嗯嗯、多就这些市场。结果五月五号，美国的国会议员就说：“我让你 Global， 嗯让你 Global， 所以這,这股票就说故事的能力哈、哦。他说你全球，那如果全球你本来的预期，哈、哦，本来我们有一个预期值嘛，哈、哦，嗯、一千万 G， 嗯哼，那如果说你现在是 Global 的话，对啊，你的产能是两千五百万 G，、嗯、<哼>可能爆满
0: ，是
3: ，可能爆满，所以它股价为什么这样拉升？那这個故事跌了之后，哎、欸。”整个深九五开始跌了，跌之后会不会再拉上来？因为这故事还是继续在谈。对，好、啊，继续在谈。那尔后如果公布五月营收、六月营收，如果都不出来，那那故事就是骗人的
0: ，那、呃、就会跌。嗯但是这个故事如果继续营收有成长的话，哎，它故事会继续再讲下去。对啊，阿文蔡，你刚刚讲那些股票其实都涨很凶，对不對,對,对？对那怎么办？万一它故事真的成真啊？万一它故事失败，那怎么對那我们在书里面也有谈
3: 过就是說，就说这一类型的股票，尤其像什么台积电、或是升机股，可以讲故事能力的公司的话，<對>其实我们比较不会设定利点。不要设停利点，因为一千万 G 的话，也许他可能赚两块；对，两千五百万 G、三千万 G、四千万 G， 他可能赚五块、十块。那当然上面的空间是无影无界的，但是你一定要设停损点，因为怎么上去或怎么下来。如果他没有实现，因为它是股票，是 b l 啊，对，吹牛啊。他如果是吹牛的时候，以后的营收也不出来，获利也跑不出来。这个吹牛人家都觉得你是骗人的啊，所以他就会跌的比较快。是，所以你要设停损。那设那类
0: 型的股票要设停利点。但是不是要停利点，停利点，但是
3: 停损点。一般都是两成左
0: 右
3: ，因为涨太多，跌两成的话，那都都正常啊。那除非就是说你真的就是最高点去买不然的话，其实就是说拉回早买一点的话，不至于买到最高点。所以原则上以国王生为例，哦，这个这就没有像他那么强。好像高端疫苗，它是因为美国的国务院跟你合作，就给你这个机会，所以你是 global 全球的一个刺激。那国王生的话，它是自己。去测试小老鼠，哎，觉得好棒，我有用啊，我这个疫苗有用。但是你这个小老鼠，你要人体实验还要多久？嗯、还要更加去晋升，<是>所以这个的话效果就不是那么高。但至少他有说故事的能力。嗯、对、哦，疫苗啊，口罩啊，那台湾的厂商大家都有能力，嗯、但是多少人能够拿到商机？对，说真的都是不都是以后会不会去实现？嗯，但是有一种东西的话哦，是可以看得出来它被实现的。但是它需要时间，嗯，但是它距率蛮高，但是问题是说那个是要时间的，嗯、对，好，那我们怎么来讲？我们说，比如说最近药华药也大涨，因为这个东西是这样，就是说它这个这个叫做百斯瑞明，好，这个就是一种所谓的真性红血球的增生的那个这个这个病状。那这个东西的话是这样哦，一般来讲的话哦，都是一线用药、二线用药、三线用药、四线用药。其实国内有很多的厂商哦，已经到三线、四线，那也就是一线、二线没有用，才才会用到三线、四线，嗯、<对 S 2> 但是我们来看吼、哦，比如说这一类型的股票吼，叫英赛德，对，这个英赛德的话，你看它从低点一直涨，一直涨,涨，涨上来，现在在高冷震荡，它是二线用药，它是它主要是二线的用药，但是所谓的这个药华药，它是一线用药那你看二线用药的话，就拉伸上来哈、哦，嗯、那我们现在讲就是说。他已经拿到欧洲的药证，所以他的营收为什么会四亿多？就欧、是、洲现在丹麦、德国开始都在用的<對>。那现在问题是四月三十号台湾把它检验通过，五月五号给他核准函。<對>核准函他就可以申请健保，剩在是亚洲唯一的、嗯、所以他如果拿到健保的时候的话，<對>他的业绩就会比较好。嗯嗯、是但是问题是十二个月内，嗯、<哼>什么时候？会给他一个月、两个月、三个月，也不知道，所以这个都是 f e a t u r e 的东西，都是未来事。对，那真正你看，那现在欧洲是通过他用欧洲这药证，像美国就不用像以前耗顶一期、二期、三期一大堆很麻烦，对不对？所以他的时间可以从三百六十天降到两百四十天。嗯，所以真正的大從的话是从所谓的二零二一年拿到美国的药证，它才会真正的高。所以我们要。回想起来，就说这就是这就是一个堵住了啦。对，也就是说，这一类型股票会不会就从此用海阔天空？因为你还没有拿到美国的药证。对如果你今天今年是拿到，市场预估的。哎，对对。比如说，前列金拿到多少？嗯，原料药的收入拿到多少？利润多少？你你是十一八九。但重点，你本身要研发费用，对，你本身要支出，嗯，过去一大堆研发，所以你还是不赚钱的。是，所以你真正要突破是拿到美国，嗯，当你拿到美国的药证的话，可能是二零二一年的事情，那就是明年以后的事情。拿到药证，你还要去去所谓的这个这个药局啊，或者是医院的话，通路啊，等等对,對，去打。所以真正会起来的话，是在二零二年，这
0: 是四点八亿，十二点九亿，三十二亿。五十四亿，億所以
3: 是美国的市场，加上欧洲市场越来越大，那美国市场也通过了，这个合起来的话，它就爆发性。所以真正的爆发力的话，是在二零二一年取得药证，还要再看他在国外，因为它是一型用药，是适用的一个情况是怎么样。那这个的话，它有想象力，是好，它有想象力。所以，变种说这一个真正的发酵的话，有可能是2021年。<是>那现在只是一个所谓热身而已嗯嗯、哦。所以你一下子就说还没有拿到美国的药证，股价要哦飞奔的话不容易。是但是如果拿到美国的药证的话，就有一个海天海阔天空。<對>所以我们今天讲升绩股就是說，就说升绩股只要没有跌出这个排行榜以外，<對>它还是有说不完的故事。是，依然是整个大阪的重心所在。嗯、但是重点就是说以新药股这种未来成长性比较好的。可能它持久性会比较久，嗯、<哼 S 1> 但是有些的话，我得到什么？我十分钟我马上测出你的这个东西，嗯、但是你的业绩出来了吗？你一绩如果营收一直没有出来，货一直没有出来的话，那你的量就会缩减的，成交量就会缩减的，就慢慢的退潮了。那而后一退潮的话，你的股价的话，可能就是一跌难涨。所以我们的结论的看法的话，就是升绩股依然放心为爱，仍然是大阪的重心所在。但是要严是停损点，不一定要是停利点，然后要是停损点。那重点的话是成交量，然后成交量一旦退出排行榜的时候的话。真的就要小心了
0: 。好的，非常谢谢阿文生、哦，还有从今天生绩股做一个基本面的一个分析、哦、那大家记得，这种靠说故事啦、啊，或是有题材性的个股，如果你已经在车上的话，就像他讲的，不用设停力，但是一定要设停损，要抓二十趴。那如果还没上车的人，当然你自己要考量你自己的风险。對,对对，谢谢阿文生。那待会他在加强地呢，要跟大家追踪哦。这个四月营收呢，已经全部公布，包括 Q1 财报陆续公布呢。到底这些相关的个股怎么做观察啊？锁定我们的加强地。再请叫段教授，今天的新闻我相信哦，大家应该都有看到，就是台湾的台湾银行啊，既然呢被诈骗，而且这个诈骗还非常有趣哦，是在洛杉矶分行哦、啊，大概被诈骗了一千三百五十万台币哦。那怎么诈骗的呢？因为哦，就是他的老老客户啊，就是有人假装是他老客户发了一封 email 说啊、哦、我要汇款，那结果呢？因为那个行员啊，跟原本跟客户很熟那个行员，他在家里上班，所以他收到这 email 之后呢，他可能也没有发现说那个 email 有个字母不一样，然后呢，他就以为是真的，然后就再转寄到公司去。那公司呢，另一个行员呢，哎，想说哦，就帮他汇款，就没想到坏是诈骗。因为呢，他们又从失顾忌就被发现，哎，跟过去这个老客户的这个交易习惯不太一样，所以才抓到这个。所以代表什么？现在在这个宅经济底下，对，没想到、哦。连这些公家银行啊，都因此而受害，所以是治安真的很重要。所以这件事情早点发生也好，让金管会去留意一下，未来哦这种治安诈骗哦可能会比较少发生
2: 、這個。这个这则新闻我觉得啊、嗯呃、很搞笑哎、欸。嗯，怎么说？你觉得大概？你觉得我如果 email 给你说叫你汇个四十五万元？美金给我的话，<對>那银行会听我的话吗 ？Email 嘞， e、咧对啊，只
0: 靠 Email，、這個、通常要 double check， 对不
2: 对？对，这个太离谱了啦！我先打个电话给、那個
0: ，对不對,对？但是问题是，你如果在
2: 台湾想要汇款到美国的话，或者是在台湾要汇款到另外一个账户的话，嗯、我想也要经过两关吧。<對>哦，第一关就是你要打开 APP 画一下啊，你的符号哦，<對>再来就是 APP 要上上线的时候，你还要有密码，密码完了之后，还有一个 OTP 的一个转账的一个线上转账的一个号码过来。对，那、這个密。<对>所以这个在美国竟然可以用 email 吗？嗯、我觉得这个是可能内部集合是有点问题啊哈。可能那当然我，再加上外效
0: <对>效率比较差。啊。但是就我们来看我
2: 们台湾的这一些银行所开发的 A P P 的话，嗯、我是认为啊，它有一个资安的问题，最大的问题在于说，嗯、是不是汇款人或者是使用 A P P 的人是不是本身、啊、是本人？那我们来看中国大陆哈，我今天刚好有带中国大陆的那个。确定你是本人的哈？那怎么确定？它有一个这个小机器。对，这个小机器的话，哎，大家都觉得说，哎，如果我我想那个呃，大概应该是用 iPhone 的嘛哈。嗯、那我是用这个 And 的 Android 的、嗯、哈。Android 的话，嗯、跟 iPhone 啊，它的插孔啊不一样，怎么插呢？对，我跟你讲，哎，这个中国大哥非常非常聪明。嗯，他用音频。
0: 哦，那一定都可以插
2: 。他要音频的，哎，对对，任何手机都可以插，所以他就只要插到音频里面，对，去确认说你是这台手机的一个主人，也就是你的身份验证就在这边。
0: 多一个对
2: 对对，密码也在上面，哎，所以我时常用这个啊，这这个是全球第一大的银行，中国工商银行。对啊，
0: 我们想点一下存款余额是多少
2: 。我还没有进去、哦、所以呃，基本上我想中国大陆也有很多这种方式啊哈、哦。嗯、那另外一个方式的话，我觉得台湾也要学一下哈、哦。哎、嗯欸，这个是中国银行的、嗯、密密码机。哦， oh, 每一分钟都在变动的。对，每一分钟随着你的 A P P 里面的密码，随着啊时间在变动的密码，跳动的密码。密碼好，花旗银行对对对，所以如果说在中国大陆他们使用的 A P P 的情况因为他们人太多了，他们啊、嗯呃、不需要到行里面哈、呃、去使用这种啊、呃、这个设备的话，呃基本上是在外的。好、呃，但、嗯呃是,呃、是怎么确认你的身份的话，基本上他们也做得非常完整。<是>我觉得这个是台湾银行业啊。嗯需要啊，这个进步的地方了
0: 虽然他们这个被诈骗，不过这种电子支付啦，或者说行动支付，其实未来还是个趋势嘛，对不对？对。所以你今天要教我们到底电子支付有哪一些的，其实很多人搞太懂
2: 。我想，如果观众朋友，你如果知道你现在做公车用的是什么支付吗？哇，加贼很多嘞，我不对？我们的那小 K， 小 K
0: 你都用什么支付啊
2: ？小 K 用什么支付嘞？我们的导播还在吗？对。
0: 悠游卡，用悠游悠游
2: 卡。我想问大 K 绝对是不知道的，还有现场的来宾绝对不知道为什么？为什么？没有没有，大 K 的，大 K 是开 Model S 的，对不对？那个是那个是那
0: 个是廖路明啊，不要乱
2: 讲哦。所以我们这些哈都在坐公车的哈，我想你应该知道，但是问题是你应该也知道一种支付而已，悠游卡嘛，在台北就悠游卡，在高雄就是什么一卡通，那如果跑到台中呢，怎么办？
0: 台中台中台中，台中台武没有人知道啊。<对>所
2: 以这么多支付的一个图案，哎，现在的年轻人啊，一看他图案都非常高兴了、啊。嗯、他们只会看图案，不会看字的，你知道吧？对。哦，所以我们就看到这些这么多支付的话，都被我们台湾的 APP 搞混了。怎么说呢？嗯、大家大可以有听过台湾配吧？
0: 有、啊、有台湾配。在台湾配推啊，
2: 台湾配、啊、怎么样子推上来？我跟你说，台湾配已经倒过一次，哎。
0: 很难推荐，太多竞争、欸啊、太多了啦
2: ，哈，太多了。好，那我们来看一下，我们仔细看一下。哎、嗯欸，这个是公车哦四、欸，四套系统都可以用，哎、嗯，四套系统都可以用。但问题在于说。这个系统要怎么去区分？说它可以用啊，它不能用。那但为什么我们不能用 l i n e Pay 呢？对。那为什么我们不能用 Google Pay 或者是、啊、Apple Pay？ 对 ，Apple Pay 不能用嘞，好奇怪哦。哎，那<好><好>我们来看一下，行动支付是不是等于电子支付？哦。好，那问题在于说，台湾因为通过的一个法规哈、哦，嗯、那所以电子支付目前哈、哦、是一个。专有名词在台湾是一个专有名词、嗯呃，所以你要看电子支付，就要看专有名词里面给你的业务内容、哦嗯、那我们看一下行动支付嘛，行動支付到底行动支付是不是属于电子支付、啊啊、我们看一下国际清算银行对行动支付的定义,定義、嗯、只要你透过无线网路、语音。简讯或 NFC 等等方式启动的支付行为，全部都是行动支付。我请问大 K 或者是现场的来宾的话，你们用 NFC、或者是用 Apple Pay 的话，需不需要上线？需不需要使用？要不要上网？要,要上网？哦，需不需要？
0: 好像不用，对不对？对啊，不需要就、啊、所以
2: 简直就是这些 Pay 的话都出来，出来干嘛？出来骗钱的啊！哦，所以我们看一下行动支付的话，其实你要挂载的。基本上，如果你挂的是 Google Pay 或者是 Apple Pay 的话，嗯、基本上那个都不用上线了，嗯、<哼>都不需要无线网络了。<對>哦，它只是把你的信用卡用另外一个模式，哎、哦，欸、连接在你的手机上面，直接去丢一下子。哈，所以下一次大家有兴趣的话，去试试看。嗯你把你的网络关掉，不要二十四小时再开机嘛，对不对？哦，你把那网络关掉，掉。但是你还是可以搭公车，还是可以搭，不是，还是可以用
0: F C 的。这个不能搭公车啊。
2: 哦 ，Apple Pay 跟那个什么那个 Android Pay 的话是，还是可以付钱，对，是可以付钱的哦。所以，我们来比较一下哈，嗯，来，最近几年非常夯的这个都是非现金支付嘛，对不对？哦，那非现金支付有哪些？那卡片也是啊，<卡>对不对？啊、所以，我们这次是不谈卡片的了哈。嗯、我们看的是电子化支付哈、啊。嗯、那因为台湾把它哎这个定义化了哈、啊，里面电子化支付包括一个电子支付啊，再来是电子票证，再来是第三方支付。好、嗯啊，第三大类就是我们刚刚所讲的行动支付，就是所谓的三大国际行动支付。这基本上是不需要。上线的啦，嗯、<哼>哦，基本上就是你把你的你把你所有的卡片全部集中在你的哎手机上面，面然后你就替代所谓的这个刷卡动作，但是对方还非得要有感应机的哈、嗯<哼>哦，那你这边可以感应的哈、哦。<对>那我们来看一下电子化支付的动作啊、哦，嗯、你如果要看区分我们这三类型哦，那你就要看说我们台湾把这三类型的业务如何做区分、嗯、<哼>哦，那简单来说。大家如果说有用过悠悠卡，大家都知道说悠游卡可以储值，请问你悠悠卡可不可以转账
0: ？悠悠卡可以哦，好难哦，可以吗？阿文生，悠悠卡可以转
2: 账？行嗎可以转账吗？不行。好,好<能>再来，<對>所有的东西都可以支付吧？对不对？嗯、好，那我们就分成三那个三层啊、呃、三种业务，所有的业务都可以支付嘛？支付的动作，再来我们看说有没有办法储值，嗯、再来我们看说有没有办法转账？转账。嗯。好，那我们看这个。这比较比较细节的哈，我们那三个业务，我们待会再来啊，再再呃再来讨论哈。我们看一下电子支付、电子票证跟第三方支付的话，我们这个先不看哈。我们看里面其中一项第三方支付是经济不管的。其他都是金管会的。金管会，哎所以说大家有没有搞有没有要搞清楚啊？再来看电子支付啊，它的资本啊要五亿啊。嗯电子票证要三亿啊。其他没有啊。
0: 哦，是哦，对
2: ，其他完全没有管了、啊，嗯、<哼>哦，所以基本上电子支付可以做的动作就非常多，<对>所以电子支付的话，支付嘛一定有，再来是储值，再来是转账，三种业务全部都有，再来是什么是叫做电子票证，嗯、<哼>电子票证的话，基本上它大家都可以用啊，比方说又有卡了，它可以储值，好、哦，那它可不可以转账？不行，啊，<行>它但是它。它它可以支付，对，对好，再来我们看第三方支付，它可不可以转账？绝对不行啊！大家有没有用过啊？嗯、第三方支付是帮你买东西进来的，对不对？哦，所以第三方支付的话，转账还有储值也不行啦、啊，嗯嗯嗯、所以它。单一功能，那就是支付的，的是,、就是支付功能那台湾的话，你想,想看，如果你要开开一个呃开一家公司的话，你要开这三类型，你会看哪一家？我会选第三方支付啊，因为经济不管啊，没资本啊，嗯、再来你的钱给我啊，那我根本就是呃免费用你的钱，我再慢慢的转给第转给商家、啊，哦、对不对？對哦，这等同就是呃应付账款，我帮你扣下来啊。嗯、哦，这个跟 Costco 有点类似啊。哈、哦，对。好，再来我们看一下这个电子支付业者啊，台、哦、湾<對><不>目台湾的，大家要看到电子支付哦、喔。嗯、台湾的专营只有五家哦、喔，嗯、<哼>只有这五家哦、喔、，only five 哦、喔，<對>只有这五家。那其他的二十三家兼业者，只有银行业哦，喔嗯、<哼>再加上邮局，哦、嗯<哼>，所以其他业者全部都不是电子支付哦、嗯<哼>喔。那再来我们看一下这个呃，搞清楚大家做公车了吗？<笑>电子票证。电子票证才能做公车，哦、所以电子票证的话，它资本额是三亿元，嗯，三亿，它可以储值也可以支付，但是不能转账。你有没有办法用这些一卡通去转啊？有钱卡、嗯、Happy Cash 啊，可以转吗？不行,不行啊。行爱金卡 i <对> Cash 啊，可以转吗？也不行啊。然后我们看一下电子票证发行的资料啊，因为悠游卡出来比较久嘛，所以它市占率就比较高。所以我们来看一下，哎，再看第三方支付，这是很多人。都在用的，嗯，但是都搞不清楚对对手他到底是怎么玩法哈， uh huh、那所以第三方支付的话，之前因为发生了，比方说像呃网拍业者啊，哎、嗯欸、我给你订一个这个 Nike 一万块钱的球鞋进来的话，竟然收到的只有盒子哎、欸，对，里面没有没有球鞋的、欸，哎、嗯<哼>欸，所以我怎么样子去呃把这个治安哦、啊，把把这个安全性啊弄得比较好，<對>所以第三方支付的话会扣下你的钱下来。嗯哦，等到但你定拿到的是真的，对，拿到真的，真所以这个业者的话，我虽然这边哎、欸、只有写了几家，嗯，我跟各位讲，这些业者啊，在台湾啊，有几家知道吗？大概，或者是哎、欸、我们这些，大
0: 概就、嗯、我听过就这几家而已啊，就这几
2: 家，啊，我跟大家讲，啊、嗯，在台湾有六千多家啊。还有六千多第对,对,对,对,对第三方支付有六千多家啊哦。哦，包括我们上次讲那个绿界科
0: 技也算是第三方。非常多非常多，常多所以我就
2: 说，为什么你要开店的话，一定要开这第三方支付啊？嗯、<哼><笑>比较好开啊，<是>而且啊，这个钱进来我没风险啊，嗯、<哼>我只要把你扣下来，我自己来用就好了，不对吗？<笑>哦，那中国大陆所有的支付系统的话，基本上。全都叫第三方支付，他们有所谓的我们这边什么什么票券一堆啦，嗯、我们被教导了太对太太太太太太有点复杂了哈，嗯、所以这个第三方支付，我想大家应该都比较清楚了哈。那接下来我们来看一下哈。呃，有关支付系统的话，哈，在去年，因为每一年啊，全球都会举办一个 fintech 的一个比赛了、哦，哈、嗯<哼>，那去票选出来 top 50的，那 top 50以下的话，<对>基本上也是进榜 top 100的、哦，哈、嗯，那 top 50以下是 emerging market， 也就是新兴市场里面所开发出来一个 fintech 的软体的、哦，哈<是>，那我们看一下排里面的呃数量比较多的，大家看看一下。支付转账系统嘛，对，
0: 就算电子支付，对，就算
2: 是电子支付，类似这样子的一个 A P P 啊。那我们看这个全球的业者，哎，点下来，我们看到我们台湾在这里啊。呃，不要以为这一这一线是台湾的啊，这个是 Korea 的，进榜两家啦。哦，但是
0: 台湾没有进榜，对不对？
2: 台湾一个都没有啊，一个都没有。台湾在这里啊。那我们看到东南亚还有一家嘞，东南亚大家有没有看到 Cambodia？ Cambodia 一家，缅缅嘛，对不对？不是不是，柬埔寨，对不起，柬埔寨。这个柬埔利啊，大家有没知道说去收它的？平均每一位国民的所得有多少钱呢、啊？哎，两千块还两千块美金还不到。嗯、<哼>我们还有两万多哎，对，结果我们一家都没有了、啊，有哦、这有不得？这是不是有点离谱啊？我们来看一下上榜的前十家哈、啊。嗯、那大家有没有看到这个是什么？哎
0: ，哦，蚂蚁,蚂蚁金服，蚂
2: 蚁金服哦。那 g r 大家有没有用过？如果去东南亚的话，我想大家都会用到 g 本、哦。a 这是京东。是京东数字哈，那 GoJack， 那我想如果你有去印尼的话
0: ，哦，这在哎，我推
2: 荐一下 GoJack， 不要用 Grab， 印尼也可以用 Grab， 哦，那如果是印尼的话，你用 GoJack 怎么说呢？因为 GoJack 啊，它把台湾的富 u 打 d 啦 ，Uber 啊，全部把它并在里面了，还有一家银行全部并在里面，是非常非常好用啊。我去东南亚时我也有用过这这两个哦。好，再来第五名的话是。PayTM 哈，嗯，这家公司也是支付信统哦。这家它最近的下载量啊，超过亚马逊了。哦，这个啊，是等同是台湾的第三方支付。嗯哼，印印度的哦。那这个中国大陆的里面的话，比方说杜小月啊，杜小满的这个杜小满的支付啊，这个也非常有名的啊。但是我们介绍一下第十七名的嗯 Transfer Wise 哈，嗯，这怎么说啊哈？假设我们说。我大概你今天要转账哈，一百块钱美金到美国去。是，那你你会怎么做？你跑到银行去啊？对啊，有那跑银行去填一,就填一些资料。那填一些资料，你一百块钱美金的话，你要花多少钱？现在虽然二十九块，你可能会花三十块钱买嘛，对不对？是，因为要银行、啊、你要给给一些手,手续费嘛哈、哦。<對>但如果说今天如果我有一个朋友从美国要汇一百块钱美金给我的话，<對>那事实上我们四个人解决不就得了吗？嗯、<哼>我们干嘛要跑银行？对不对？我会给
0: 小编，小编再汇给你
2: 。不对啊，我是说，大概你现在有一个朋友在美国，嗯，那你要汇一百块钱给你美国,美国的朋友，对不对？对好，那今天如果说我还有一个朋友也在美国，美国他要汇一百块钱美金给我的话，<对>那我们两个私底下交易不就得了吗？哦，把干嘛要找银行呢？把它连
0: 接起来就对了，对不对？干嘛要找银行？哦、对，我
2: 跟你说。这个 Transferwise，、啊、帮你去撮合为,为什么会上榜啊？它第十七名，嗯、大家可以去搜寻一下。在呃国外的话，有很多把 Uber 啊，或者是 f u n d a 啦，或者是类似 Transferwise 啊，嗯、或者是像类似的支付宝，整病在同一个 A P P 里面，这不是对我们消费大众是非常好的一件事情吗？是对不对？好，那我们待会儿可以来提一下这个线上支付的具体。非常
0: 谢谢这个教授上了一门好大的课，电子支付、行动支付，我我自己大然要多看几遍。重点是哦，这就是一个趋势，但是在电子支付趋势底下呢，这个美国相关公司哦，包括是 PayPal 跟 Square 呢，都公布了财报到底呢？相关的商机怎么做观察？锁定我们的加强店。那我们今天的普通店就到这边，谢谢大家的观赏，记得按赞加订阅哦。然后待会更重要的加强店马上为您送上。